0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos.
1: Gracias al Señor. Bien, ya después de estas vacaciones, ya recargado, listo para, para continuar las faenas de cada día. Así que, bendecido realmente en el Señor.
0: Eso nos alegra muchísimo escucharlo, doctor. Y bueno, como siempre lo decimos, es un gusto recibirlo en esta su casa, en este espacio de En Femenino. Y pues, como siempre, también se lo recuerdo, es de muchísimo provecho este espacio para nuestra audiencia.
1: Me alegra y que de verdad sí sea cada uno de los temas que hoy vamos a tocar acá, así que van, van a ser de mucha bendición.
0: Así es, bien. Hoy tenemos consulta odontológica abierta, entonces le hemos dado la libertad a nuestra audiencia para que nos estén enviando sus preguntas respecto a todo lo que tiene que ver con, bueno, salud bucodental y temas parecidos, ¿no? Entonces, iniciamos con las preguntas. Eh, Beatriz Lazo nos dice que, nos pregunta que, ¿Cuánto tiempo debe esperar un deportista para iniciar con el ejercicio después que ha tenido una extracción de sus muelas?
1: Qué buena qué buena pregunta, Alice. Normalmente son cosas que no, no se hablan y, y que cuando el deportista sí si se le hace algún tipo de tratamiento, ellos siempre están bien pendientes de eso para poder continuar. Bueno, lo primero, felicitarla porque tiene un hijo <risa> que es deportista y que realmente <risa> es una gran bendición en la juventud que estén practicando un deporte. Bien, va a depender del tipo de, de tipo de extracción, ya sea que sea una extracción simple, la extracción simple es aquella en la cual eh, se extrae, por ejemplo, un, una premolar, una molar que no tiene mayor daño, pero que se extrae a veces por, por ortodoncia, el ortodoncista nos pide que las extraigamos. O también, pues la pieza tuvo una caries, hubo un gran dolor, hubo una fractura y se, y se extrajo. Normalmente él, se le pide que sea de cinco días a una semana que tienen que descansar. Cuando es extracciones de cordales, se prefiere que sea de 7 a 10 a días, ¿verdad? Para que puedan, que puedan descansar. Muchas veces, quizás sí lo voy a aclarar, normalmente uno hace un control. Y en el control uno ve qué tan qué tan avanzada va la cicatrización. Si la cicatrización ha avanzado muy bien, pues puede realizarlo antes. Pero no antes, por lo menos no antes de cinco días el volver a, a sus actividades. Porque si no puede sufrir hemorragia o un sangramiento y eso es bien delicado.
0: Ok. Nos comenta, doctor, que le sacaron las cuatro cordales.
1: Uh, pues Sí. Está bien, entonces sí, no, yo, yo sí le sugeriría, como tienen que hacer un control a la semana, donde se hacen los retiros de punto, a partir de ahí ya uno ve cuántos días más. Lógicamente, si sí, eso sí se lo va a tener que decir el, el, el doctor que se, los, se las extrajo, ¿verdad? Él le va a decir exactamente cuánto, pero más, lo mínimo, por lo menos cuando son las cuatro son diez días de descanso.
0: Muy bien. Dios les bendiga, una pregunta para el doctor, fíjese que debajo de mi labio pegado a, a mis encías me empezó como una rosadura, pero luego me afectó mis encías de arriba, ahora me ha afectado todo nos dice y siento flojo un diente de enfrente y el labio de arriba se me ha puesto como delgado, ya consulté y no me ha ayudado nada.
1: Bien, eh, veo una combinación o, o escucho aquí, mejor dicho, una combinación de, de, de diferentes sintomatologías. Por ejemplo, normalmente cuando aparecen, en este caso son como llagas, que nosotros le llamamos aftas, esto se da mucho porque a veces uno se golpea con el cepillado o, y eso irrita la zona del, de la encía, puede ser el labio, puede ser la encía propiamente, y esas estas aftas o estas llaguitas o el, bueno, algunos lo conocen también como fuego aunque realmente no es el fuego uh -huh. pero tienden a arder y a molestar, pero eso es más que todo porque ha habido algo que las hizo reaccionar, que normalmente ha sido por puede ser por un, un golpe, un trauma verdad con el cepillado o algo que comió que le irritó ahora, la, la movilidad de la pieza, sí yo no la, no la asocio a lo que ha estado sintiendo pero habría que ver, realmente sí se tendría que ver el caso. Muchas veces cuando hay movilidad dental puede ser que hay una infección y si hay una infección, la infección sí tiende a irritar esa zona debido que el, el, el ambiente donde se mueven todas las bacterias es un ambiente ácido. Entonces pudiera, uh -huh. pudiera ser eso lo que está causando. Pero sí habría que eh, revisarla y tomar una decisión en el tratamiento a seguir para ver qué es lo que puede estar sucediendo.
0: Muy bien, vamos con otra pregunta. Nos dicen, «Tengo 52 años. Siento que he perdido calcio porque tengo mi dentadura muy variada». Nos dice, «Y siento que, no, que lo helado no lo tolero. ¿Esto tiene solución?» «O definitivamente tengo que sacarme muelas y dientes. He sido muy disciplinada en mi cepillado diario» también nos dice, sería desgaste en el cuello de toda la dentadura, más que todo es molar, por eso hace cuatro años no voy a limpieza por el dolor.
1: Uh -huh. Ok, eh, sí, no, definitivamente cuando hay un desgaste general en toda, en todo el, bueno,
0: tía, toda la dentadura,
1: tía, toda la dentición. Quería
0: hacerle una pregunta al doctor, fíjese, doctor, que yo tengo una... una ¿Se nos ha hermana. metido por acá un audio? Muy bien, okay. sí, está
1: bien, perfecto. Eh, normalmente cuando hay un desgaste en toda la zona de los cuellos, eh, si hay solución, quizás sí, sí, lo primero sí decirle, hay solución, hay solución, ¿verdad? En este caso. Eh, lo que normalmente sucede es cuando hay un desgaste generalizado es eh, debido a que hay mucha acidez, puede ser un reflujo, puede ser que la paciente sufra de gastritis. Eso es eso historia, hay que hacer el historial del, del paciente mm. para, para ver qué es lo que está sucediendo. Eso es lo que sucede normalmente sucede cuando hay mucho decaste o general, ¿verdad? También cuando el paciente le gusta mucho lo ácido, en este caso le gustan los eh, chupar naranja, limones, etcétera... ...cítricos, eso también puede afectar. Y lo otro que puede afectar es el cepillado enérgico... ...aunque cuando es cepillado enérgico... ...se localiza solo en ciertas zonas, no en general. Entonces, eh, lo primero quizás que pudiera recomendarle es... ...visitar al, al odontólogo para que le pueda hacer una, una revisión. Lo que normalmente se hace en estas zonas de desgaste... Primero es, ah, y eso quizás sí lo puede hacer, es primero, lo primero que le, le sugeriría es comprar una pasta contra la sensibilidad. En el súper hay diferentes marcas que puede utilizar, pero que diga que es sensitive, que es, o sea, contra la sensibilidad, para que le pueda ayudar a disminuir esa molestia. De ahí la seg el segundo paso, visitar al odontólogo para que le pueda uh -huh. tanto dar las técnicas de cepillado el tipo de cepillo a utilizar, que en este caso normalmente uno deja suave o extra suave, y se pueden ir sellando estas lesiones, se van haciendo, eh, son unos sellados, son como reconstrucciones de los cuellos, son, son rellenos, los pudiéramos llamar, uh -huh. y uno los va sellando eh, con, con ciertos materiales especiales para que pueda disminuirse esa sensibilidad, pero sí tiene solución.
0: Muy bien. Y ya que estamos hablando acerca de las limpiezas dentales y acerca de la visita al odontólogo, siempre la pregunta, doctor, ¿cada cuánto debemos hacer esto?
1: La limpieza dental profesional, yo sí la sugiero cada cuatro meses. Como, como, como clínica, nosotros así la sugerimos a nuestros pacientes cada cuatro meses. Normalmente se escucha que es cada seis meses, pero eso fue un eslogan que sacó una una marca de pasta dental eh, es ser el eslogan, visita a tu odontólogo dos veces al año, pero realmente en la práctica uno ha, lo hemos visto por años que, que cada cuatro meses logramos darle un buen mantenimiento, un buen control al paciente. ¿Por qué? Porque la placa bacteriana para entonces en, a los cuatro meses no se ha endurecido esto y una placa bacteriana blanda y entonces es mucho más fácil de poder eliminar y no ha causado tanto daño a la encía a los seis meses en adelante la placa bacteriana tiende a, a irse endureciendo a irse como cristalizando y eso es lo que causa ya el, el enrojecimiento de las encías el sangramiento y ya un cepillado normal ya no lo logra eliminar, verdad entonces hay que pasar a hacer otros tipos de tratamiento un poquito a veces un poquito más profundos que son las limpiezas profundas, así que cada cuatro meses es lo ideal.
0: Muy bien, cada cuatro meses. Ahora, el cambio de cepillo de dientes, ¿cada cuánto hay que hacerlo?
1: El cambio de cepillo de dientes nosotros lo recomendamos cada mes. Cada mes es lo ideal estar haciendo el cambio de cepillo. Y quizás hay de, de un solo aprovecho. Yo sí, bueno, nosotros indicamos en combi eh, siempre le hemos indicado al paciente que utilice un cepillo suave o extra suave. Y eso lo van a ver cuando ustedes lo compren. Ahí dice, ¿verdad? ¿De ¿Qué tipo es? Si es mediano, es duro, es suave. Lo ideal es un, un cepillo suave o extra suave. El problema es que a veces uno, como al cepillarse, él siente que el suave no, como que no limpia a profundidad. Entonces, por eso la gente le gusta mucho el mediano o el duro. Pero eso es, eh, lastima, o sea, realmente desgasta la superficie dental y empieza a causar daños. Entonces lo ideal es el suave y extra suave. ¿Por qué? Porque lo que hace el cepillo suave es que se extiende a la hora de que uno se está cepillando y lógicamente el cepillo a veces a, los, a las tres semanas se deformó, ¿verdad? Y hay que cambiarlo, pero es preferible que sea el cepillo el que sufra el daño y no el diente. Entonces cada uh -huh. mes cambio de cepillo.
0: Que okay, cada mes. Y es que a veces, doctor, y yo acá hago, eh, asumo mi responsabilidad <risa> de. <risa> eh, con los cepillos, no con los cepillos que son suaves o extra suaves, eh, eh, en efecto, uno siente que no se está cepillando bien. Entonces, lo que uno suele hacer, o al menos en mi caso, es que lo cambio por uno que sea un poco más, más fuerte, o si no, con mi mano hago el movimiento mucho más fuerte. Entonces, eh. No siga mi ejemplo usted, audiencia, y escuchemos al doctor.
1: <risa> no, pero está bien, Liz, porque uno cuenta ahí su, su, su historia personal. Eh, Fíjense que, bueno, algo que, por ejemplo, nosotros le, nos gusta decirle al paciente es que puede una vez a la semana agarrar gasa. Bueno, hacer su, siempre su cepillado, ¿verdad? Pero después del cepillado puede agarrar una gasa, mojarla, así como con los niños, ¿verdad? Y, y uh -huh. e ir pasando esa gasa, que vaya arrastrando, que vaya limpiando siempre de la encía hacia el diente, como que es el movimiento del cepillo, pero lo que va a hacer la gasa como es un poquito más, eh, no es garrasposa, pero tiene otro nombre, pero la, sus fibras, perdón, es más fibrosa, ¿Mm? atrapan más fácilmente lo, lo que va quedando, entonces uno va dejando la sensación siempre de esa superficie pulida. Igual o pueden agarrar de esas toallitas que utilizan para los bebés que son bien suavecitas, se moja, se puede colocar eh, aún en enjuague bucal y se lo pueden pasar para dejar las superficies lisas. Eso es con, con el fin de que pueda eh, eliminarse. Hay muchos restos que el cepillo no lo logra eliminar y con eso se logra. Eso lo pueden hacer una vez por semana.
0: Muy bien. Bien, vamos con otra pregunta. Nos dicen, mi bebé tiene un año y nueve meses. Tiene una mancha blanca en sus dientes de adelante. No sé cómo hacer para quitársela, ya que es muy inquieta. No se deja cepillar. Bien, me preocupa que se le piquen esos dientes.
1: Sí, normalmente la caries empieza como mancha blanca. Eh, lo que puede intentar es con la, lo mismo con la gasita, eh, lo que pasa es que ellos son muy juguetones, entonces, pero con una gasita puede intentar jugar con ella para ver si esa mancha es alguna, a veces quedan como restos de, de no es sarro, tiene otro nombre ahorita, eh, siempre es como placa bacteriana que es de la leche y, y eso a veces queda como pegado, entonces es mucho más fácil de poder eliminar. Si, si es mancha propiamente ya en el diente, Sí le sugeriría que lo pudiera ver el pediatra o el odontopediatra y lo que va a hacer él es dejarle flúor en su, en su ingesta, en su dieta, que normalmente es por gotitas y se deja pues cada cierto tiempo, que eso sí, no daría la receta quizás aquí porque sí me gustaría que lo viera propiamente ya el pediatra o el odontopediatra.
0: Bien. Muy buenos días, Dios les bendiga. Mi pregunta es: mi hijo tiene 16 años, pero tiene un problema de manchas negras en los dientes. Le han hecho su li limpieza dental, pero siempre le sale. ¿Qué puedo hacer?
1: La, bueno, bendiciones también. La mancha, las manchas oscuras, normalmente, si a la hora, si al momento que le hacen la limpieza, la mancha se elimina, pero vuelve otra vez al tiempo. Significa que hay mucha eh, ingesta de bebidas oscuras, que en este caso pueden ser sodas, el, el, el helado, el café, todo esto tiende a manchar, es lo que hemos estado hablando, lo que es la placa bacteriana, la mancha, y esto lo que va dejando son esas manchitas, en los dientes del paciente. Normalmente se alojan en la zona, en los de abajo, en la zona hacia la lengua y en los de arriba se puede alojar en la zona hacia, las, hacia el cachete. Lo que, es, lo que puede hacer, bueno, normal, ahí sí la sugerencia es, de nuevo, cada cuatro meses estar haciéndose la limpieza para que puedan ser eliminadas, pero también puede utilizar una vez por semana, se le puede colocar a la pasta dental un poquito de bicarbonato en polvo y con eso poder cepillarse, ¿verdad? Eso una vez a la semana hacerlo es, 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 es recomendable y eso le va a ayudar a mejorar a que esas manchas se vayan eliminando.
0: Ok. Dios okay. les bendiga, necesito sacarme las cordales, pero estoy en proceso de embarazo. Mi pregunta es, ¿a los cuántos meses después de nacido mi bebé me las puedo retirar? Si
1: es si es una, eh, si es emergencia, o sea, si hay, es porque hay dolor y todo eso, eh, sí tendría que tener la autorización, siempre se tiene la autorización del, en este caso del ginecólogo. Sin, si es porque va a ser necesario en algún momento poder retirarlas o, o extraerlas, siempre se sugiere que sea, eh, bueno, después del embarazo se pasan la, los 40 días de descanso y a partir de ahí ya se, puede, ya se pueden hacer. Los cuidados que sí se tienen es... Eh, como se, se coloca anestesia y en esos momentos también la mamá está dando eh, de mamar al bebé, la, se, se le pide que se saque la primera leche, después de las, de las extracciones que se saque la primera leche, para que pueda en este caso eliminar los excesos de anestésico que son los que van a quedar eh, rodeando en sangre en, en el paciente. Ahora, eso sí, si sí hay una necesidad de emergencia, y si no yo le sugeriría que se pueda esperar y que se pueda, puede ser a los seis meses o después de que deje de mamar el bebé, se puede hacer sin ningún problema.
0: A mi mamá le quitaron la muela hace cuatro meses y todavía le duele el lugar en el que se la quitaron. ¿Qué se puede hacer, doctor?
1: Lo primero sería tomar una radiografía para ver exactamente si no ha quedado algún tipo de resto radicular de la pieza. Y a partir de ahí, pues uno ya puede tomar decisiones. No es normal que quede un dolor después de la extracción, que ya después de cuatro meses. Normalmente el dolor puede puede durar todavía quizás unas dos semanas, lo mucho. De ahí no tendría que haber algún tipo de dolor. Así que muy probablemente puede haber ahí un resto radicular.
0: Bien, tenemos otra pregunta y es respecto a la halitosis. Nos dice, yo padezco de esto, ¿qué puedo hacer?
1: La halitosis o, o el mal olor de la boca se da a diferentes causas. Entonces, hay que irlas eliminando, ¿verdad? Lo primero es si no se hace una limpieza dental personal periódica, o sea, de estar las tres veces al día, Podemos empezar con eso, ¿verdad? Primero cambiar el cepillo, hacerse el cepillado correctamente, utilizar enjuague bucal e hilo dental. Si aún ahí no se logra, hay que ver si ya pasó mucho tiempo que no se hecho su limpieza dental profesional, entonces hay que realizarse la limpieza dental profesional y como les digo, cada cuatro meses hay que hacérsela. Pasamos al tercer nivel, si todavía aún así no se mejora, se tendría que ver, y en la misma cita el odontólogo la vería de la limpieza, si hay caries. Porque si hay caries, lo que sucede es que la caries tiende a atrapar los restos de comida y eso está causando de que se haya una putrefacción, es el nombre, o se está pudriendo la comida ahí adentro y eso es lo que causa el mal olor. Y cuarto nivel es que si, aún, si el paciente tiene una higiene bien delicada, sus dientes están bien y todo, puede tener un problema de a nivel gástrico. Entonces, en este caso puede ser reflujo, gastritis, etcétera. Y ahí sí habría que trabajar en conjunto con, en, en este caso, pues sería el gastroenterólogo.
0: Ok, muy bien. Tenemos otra pregunta, doctor. Nos dicen, eh, a mi hijo el diente de adelante le ha salido encima de los otros. Y eso me, preocup me preocupa porque se le ve... En estos casos, ¿qué es lo recomendable, doctor?
1: En estos casos, lo primero que habría que ver es en qué edad está, cuál es el diente que ha salido montado y, ve, y tomar radiografía. Ahí se toma la decisión. De, normalmente lo que se hace, es, si me lo imagino el caso, es que al tomar la radiografía es para ver que, que ya la pieza dental de leche o primaria ya se está, ya, ya se toda casi toda su raíz y lo ideal es extraerla para que no le cause daño al diente permanente.
0: Ok, bien. Hay una pregunta, doctor, siempre acerca de las cordales y es cuando hay que extraer las cuatro, ¿se puede hacer eh, de una vez, o sea, una sola extracción o hay que ir, por ejemplo, una por una?
1: La Otra buena pregunta <risas> La sugerencia que nosotros le damos a, a nuestros pacientes, y quizás porque lo hemos vivido personalmente, yo lo he vivido, es mejor extraerse, si el paciente tiene buena salud, lo ideal es extraerse las cuatro de una sola vez. ¿Por qué? Porque la verdad es que se pasa un solo, un solo reposo, un solo descanso, eh, se evita el volver a repetir. La verdad es que las extracciones de cordales no es tan agradable que digamos, ¿verdad? Entonces hay pacientes que tenemos reacciones inflamatorias un poco más fuertes y entonces uno queda con el miedo de que vuelva a suceder otra vez lo mismo, el volver a pasar otra vez lo de la dieta, el volver a pasar el proceso de cicatrización y todo eso. Entonces eh, ya no uno no quiere ni volver. Entonces eh, nuestra sugerencia al paciente, si tiene buena salud, y lo aclaro bien eso, es poder hacer las cuatro de una de una sola vez. Y posteriormente es un solo descanso, un solo reposo, un, un solo pasón, como decimos, y ya, ya se evita uno de, de volver a, a revivir otra vez esa parte.
0: Los que gozan de buena salud, pero son nerviosos, esta puede ser una opción.
1: Eh, sí, eh, también, bueno, y, y, y realmente hemos tenido casos en los cuales, bueno, normalmente nosotros hacemos las cuatro de una sola vez, también eso, el, si el bolsillo también lo permite, porque esa es otra, claro. ¿verdad? Porque también hay que ver eso, pero hemos tenido casos en los cuales el paciente es muy nervioso, pero cuando le digo es muy nervioso, Liz, y entonces lo que, lo que hemos hecho es que, que hemos trabajado con anestesiólogo. Y se hace una sedonalgesia, se llame, donde el anestesiólogo el anestesiólogo coloca a nivel venoso, va colocando un sedante y lo que se va haciendo es relajar al paciente nada más. El paciente siempre debe estar consciente porque uno le tiene que dar indicaciones de abra más, verdad o uh -huh. cierra y todo eso, entonces pero es más fácil. Y, y lo divertido es que cuando pasa ya todo el tiempo, eh, o sea, pasa todo el... el, el a veces puede durar, pongámosle un, una hora toda la cirugía y a cuando pasa y, y empieza a recuperarse, el paciente ni se acuerda qué es lo que le sucedió y eso es bueno pues porque no hubo entonces un trauma.
0: <risa> claro, <risa> va a estar bien relajadito.
1: <risa> Está bien relajado, sí se relajan bien, así que sí, es, es una buena, es una muy buena opción también cuando el paciente es muy nervioso.
0: Bien. Bien, vamos con otra pregunta. Eh, doctor, tengo un bebé de un año y ocho meses. En los dientecitos de adelante tiene manchas negras y yo creo que es por el hierro que le di. ¿Cómo se las puedo quitar?
1: Normalmente las manchas por hierro, y creería que así es, no se logran quitar de la dentición primaria. Entonces, hay que esperar hasta que venga la dentición permanente, que va a ser a los cinco años y medio, que empiezan a erupcionar las, empieza a hacer, a mudar los dientes, ¿verdad? Empieza a, a haber un cambio de dentición. Es ahí donde pues se van a perder hasta que se pierdan las piezas. Lo que sí se puede hacer muchas veces es cuando ya el niño tiene una edad de unos cuatro años, que es más colaborador, se puede hacer como como unos laminados, lo vamos a llamar, en los dientecitos, por lo menos para disminuir esas, esas tonalidades. Si en el caso, pues, el, el niño lo molestan en el kinder o algo, ¿verdad? Pero si no, pues, solo se va dejando que el proceso vaya hasta que pueda exfoliarse las piezas, o, puede, o sea, puedan caerse las, las piezas. Y quizás aquí aprovecho, Liz, en decirles que, que a los niños eh, no es bueno... Eh, bueno, quizá me voy así. Muchas veces uno piensa como papá que, que el niño lo pueden llevar a donde el odontólogo o hasta que le duele algo o hasta que ya tiene una edad en la cual el niño permita que se le trabaje. Pero lo ideal es mejor tener ese control desde bebé para evitar esas, estas complicaciones. Ahora, cuando se deja hierro, sí, sí siempre, siempre da ese daño de, de manchas, ¿verdad? Y, y como les digo, se van a... Se van a a eliminar hasta que se exfolie el diente, hasta que se caiga el diente.
0: Ok, muy bien. Doctor, yo padezco de migrañas muy frecuentes, pero a veces, cuando el dolor es muy fuerte, me duelen los dientes, más que todo las muelas, y no tengo mis dientes picados ni nada, ¿es normal que me duelan?
1: Normalmente cuando sucede esto, que el paciente sufre de migraña, y hay esa conexión dental, que normalmente así es, Habría que estudiar, est historiar en este caso al paciente para ver si no rechina sus dientes, si no tiene es el bruxismo que ya lo hemos hablado acá, si no está rechinando o apretando sus pies atentales, porque normalmente estos son gatillos para que se dispare la, la migraña. Muchas veces, al colocar una férula protectora, férula nocturna o férula para el bruxismo o protector, como lo queramos llamar, se disminuye increíblemente y, y, y el paciente... Hemos tenido muchos casos en los cuales los pacientes ya no sufren de migraña porque su, el disparador siempre ha sido a nivel dental y, y es por eso porque hay rechinamiento o apretamiento.
0: Ok. Doctor, nos dicen, soy una persona con discapacidad, estoy anticoagulada y me van a extraer las cordales, supongo que esta es la información que nos dan, ¿no? así que supongo sí. que desea alguna recomendación o algo al respecto.
1: Bueno, normalmente si hay si hay anticoagulantes, el, el odontólogo se los, se, bueno, aquí de nuevo viene, eh, es un tratamiento multidisciplinario, se tiene que trabajar con el médico, y el médico indica cómo se debe ir disminuyendo el anticoagulante el odontólogo también lo tiene que eliminar antes de las extracciones en este caso va a depender de cada caso puede ser puede ser de cinco días a tres días antes se elimina el anticoagulante para eh, poder trabajar y que pueda a la hora de hacer la cirugía haber, haber una coagulación normal posterior a eso se esperan unos tres, cuatro días y se vuelve otra vez a, to otra vez a tomar los, los anticoagulantes. Ahora, sí, esto siempre debe de ser respaldado por el médico. Eso sí le digo, siempre debe ser respaldado por el médico porque uno como odontólogo siempre se apega a lo que el médico le va dando, indicando y eso es bien importante. Entonces, uh -huh. quizás esas serían las recomendaciones que yo le daría.
0: Bien. Doctor, ¿el dolor de muelas tiene algo que ver con el corazón?
1: Bueno, cuando uno está enamorado, Liz, <ríe> puede ser, ¿verdad? No, normalmente no, no tendría nada que ver, no, 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 él no tendría nada que ver, eh, no hay un por lo menos a nivel de dolor dental no hay una relación con a nivel de corazón. Por ejemplo, si dijéramos que el paciente es hipertenso o algo, no, no hay nada de eso. Lo que Muy sí puede, puede haber es que si el paciente sufre de problemas de encías, eh, inflamaciones y es algo que se mantiene mucho, sangramiento y todo eso, hay bacterias que sí pueden afectar con el tiempo el corazón, entonces, pero eso es, eso es muy aparte a un dolor dental.
0: Muy bien. Doctor, nos dicen, ¿por qué cuando me levanto, eh, me levanto con la boca muy amarga? Yo uso enjuagues bucales y también el hilo dental, me cepillo los tres tiempos, pero ¿por qué pasa esto, doctor?
1: Sucede porque en la Duerme cuando uno se acuesta, las funciones de nuestro cuerpo bajan a un nivel casi cero, ¿verdad? Realmente todas las funciones bajan, disminuyen y eso incluye también las glándulas salivales. Como no hay una actividad, las glándulas salivales dejan de estar secretando de manera eh, continua y eso hace que haya una resequedad de la boca. Y al haber una resequedad, lógicamente, pues la lengua es una de las que percibe todo eso. Y es por eso que una de las mañanas que se levanta, amanece con su, su con su boca seca. ¿verdad? Eso puede causar también un ardor. Y le recomendaría, bueno, normalmente lo que se hace en este caso es en la mañana que uno se levanta, enjuagarse, ¿verdad?, si quiere cepillarse, hay mucha gente que le gusta cepillarse a la hora de levantarse, para volver a activar otra vez sus glándulas y se elimine esta, este problema. Pero es algo que normalmente se vive. Este, bueno, es, es lo primero. Lo segundo, habría que ver si el paciente ronca. Si el paciente ronca, como, es un, como pasa con, con boca abierta, se vuelve casi un respirador oral, eso también eh, deseca o reseca, si quisiéramos llamarlo así, la lengua o todas las, todos los tejidos bucales y eso también puede causar irritación, entonces habría que historiar para ver si, también si el paciente ronca
0: bien, muy bonito programa muchas gracias por el aporte nos dicen en Whatsapp y tengo una consulta, llevé a mi hijo a, le, a que le sacaran una cordal todo bien, pero saliendo de la clínica, más o menos unos 15 minutos pasados de la extracción, se desmayó y quedó pálido por una media hora, por suerte estábamos cerca de la clínica y ahí le dieron eh, azucarada, dulce y comenzó a mejorar ahora ya no quiere extraerse las demás ¿por qué razón habrá pasado esto?
1: es eh, lo, lo que le comentaba Liz, eh, normalmente ya después uno no quiere vivir esto, pero qué bueno, qué bueno que sucedió eh, y que lo pudieron que estaban cerca muchas veces el se, se pueden sumar varias cosas. Una, que el paciente no, no comió antes de ir a, a hacerse la, la cirugía. Otra, eh, otra, puede ser que el paciente es muy nervioso y pudo haber una reacción eh, debido a que hay, una, hay un anestésico y cuando ya pasa la reacción del anestésico empiezan a, a, a bajarse de nuevo todos los sistemas. Eh, pueden ser variaciones. Habría que ver si el paciente también es anémico. Habría que estudiar el caso y saber qué es lo que sucedió. Sí, ahorita creería que no va a querer hacerse las extracciones de las otras. Hay que esperar un, un par de meses, por lo menos ahí. Pero sí, eh, siempre es bonito que el paciente, y ahí sí se los recomiendo, tengan esa comunicación bien, bien franca con el odontólogo y comentarle, soy, yo soy nervioso, yo sufro de esto, esto y esto antes de que le dan cualquier tratamiento, porque también así uno toma las precauciones para evitar esta, estas situaciones. No significa que no se den, ¿verdad? Eh, tampoco es algo común, pero habría que ver o historiar al paciente para ver exactamente por qué reaccionó de esta manera.
0: Bien, doctor y audiencia, vamos llegando al final de este programa, no, de este espacio de sí, entrevista. ¿verdad? Yo sé, yo sé, el tiempo se nos ha ido muy rápido. Se fue rápido. Nos han quedado por ahí un par de preguntas, sin embargo bueno, es respecto a precios a ciertos procedimientos que yo creo que requieren de una atención especializada por eso, antes de despedirnos quisiéramos que nos compartieran los números de contacto, doctor
1: Ok, perfecto Bueno, nosotros somos Centro Odontológico Molina Vizcarra nos van a encontrar en redes sociales como COMBI, se escribe c o m V y Latina con B, y nosotros estamos ubicados tenemos dos clínicas, tenemos una clínica en el Boulevard de los Héroes cerca o enfrente del hospital de la Fundación Ayúdame a Vivir y también tenemos una clínica en el salón cerca del Redondelma Ferrer en cualquiera de ellas nos pueden contactar por medio del teléfono el WhatsApp 753-9202 se los repito 753-9202 por medio de él pueden hacer ustedes pues, las citas con nosotros. Para nosotros va a ser un placer el poder apoyarle. Yo sé, hay muchos pacientes, o hay, no, hay muchos oyentes que me escriben también a veces para preguntarme algo y, y si en mi caso yo les puedo pues, responder en ese, el, o darles alguna sugerencia, también con gusto lo pueden hacer sin ningún problema. Y en sí. otros casos siempre les escribo y les digo que es necesario ver al paciente para poder tener el cuadro completo y poder dar una recomendación o un diagnóstico.
0: Muy bien, pero si usted, audiencia, quiere pues, escribirle al doctor, quiere tener una atención especializada y no alcanzó a anotar eh, los contactos, puede escribirme, yo con gusto voy a estérselos compartiendo, pero igual, eh, repito, el número de teléfono, esto es solamente WhatsApp, ¿verdad, doctor?
1: Sí, WhatsApp. Ahí, me puede, ahí nos pueden a, escribir o hablar, a veces no les contesto porque estamos con pacientes, pero ya sea, pues, en algún momento yo les le respondo ahí.
0: Bien, estamos, y esto es fue al un 70, placer para nosotros.
1: 70 muy bien, 53, bien al
0: 7053
1: 9202
0: 02 Combi, muy ahí bien.
1: nos van a encontrar.
0: Muy bien, perfecto, bien doctor, aunque no queremos, pero ya tenemos que despedir el programa.
1: Así es, sí, Liz, gracias de nuevo por el tiempo que que nos permiten a nosotros como, como clínica el poder apoyarlos también y con estos temas tan interesantes, tanto para mi esposa como para mí es, es un placer el poder apoyarlos, no solo también en la radio, sino que también para los los que han llegado, pues esperemos que siempre se sientan bien con nosotros. Así que muchísimas bendiciones y bendiciones en este en esta semana.
0: Muchas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación y por acompañarnos y también por ese mensaje. Le deseamos también que tenga un feliz día.
1: Bueno, muchas gracias, muchas bendiciones a todos.
0: Bendiciones. Y ahora yo agradezco a nuestra audiencia, a quienes han estado participando, a quienes nos escriben desde el extranjero, a quienes están en el interior del país también participando con nosotros. Saludamos en el exterior, a Mauro Baires, que nos estaba escribiendo a través de nuestro WhatsApp también saludamos a Melissa Anaya, que nos está escuchando en Santa Ana, ella es fiel oyente y por ahí nos estaba comentando respecto a estos temas, así que muchísimas gracias a todos ustedes por estar pendientes de este programa ahora quiero hacerle la invitación para el día de mañana si así Dios lo permite, nos encontramos nuevamente a partir de las 9.30 en punto a través del 100.5 FM a través de elin.org.sv y también por Medio de En Femenino SV, que es nuestra fanpage, donde estamos transmitiendo nuestras entrevistas en vivo. Nos quedamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos. Hasta mañana, que tengan un feliz día y muchas bendiciones.